0: Bonjour à tous. Au cœur de la grande métropole, Métropole ex Marseille, se développent de nouveaux espaces de création et de fabrication où les entreprises peuvent venir tester, prototyper des innovations. À quoi servent ces Fab Labs Comment fonctionnent-ils On en parle aujourd'hui en interview dans Smart Tech. À la une également de cette édition, on va s'intéresser à la French Tech. Comment va-t-elle va passer cet été alors qu'on traverse une crise, une crise inflationniste et une crise aussi sur les levées de fonds On en parle avec deux experts qui sont déjà installés en plateau avec moi. Et puis dans une deuxième partie, on partira dans la nature, s'inspirer pour trouver de nouvelles idées technologiques. Ce sera notre séquence avec le biomimétisme. On terminera cette édition par notre regard sur où va le web et encore une histoire de NFT, cette fois pour parler de la manière dont ils peuvent servir à lutter contre l'exclusion numérique. Mais d'abord, donc le sujet à la une de Tech en ouverture, ce sont les Fab Labs. À la une de Smart Tech, un sujet pas forcément très gai. On va parler licenciement, chute record des levées de fonds. Comment la French Tech s'apprête à passer l'été Comment s'en sort-elle face à la crise Avec moi en plateau, Philippe Rodriguez, dirigeant d'Avolta et Pierre-Alexis de Vauplan, partenaire chez Ring Capital. Vous êtes des experts sur ce sujet. On compte sur vous pour nous éclairer sur la santé de notre French Tech. Ce sera notre, notre tech talk dans quelques minutes. D'abord, je vous propose cette interview avec Kevin Polizzi qui est connecté avec nous depuis Marseille. Bonjour Kevin vous êtes euh, l'ex-patron de Jaguar Network, opérateur euh, cloud et télécom B2B que vous avez revendu au groupe euh, Iliad et euh, qui est devenu Free Pro. Et aujourd'hui, vous êtes le président d'Unitel Group qui, euh, depuis le 1er juillet 2022, est actionnaire à 100% de The Camp. Alors, on va rappeler que c'est un campus gigantesque, 12 000 m2 déployés sur 7 hectares, à Aix-en-Provence, entièrement dédié à l'innovation. Alors, Kevin, vous avez annoncé... Une accélération dans la création de nouveaux Fab Labs, c'est-à-dire vraiment des espaces de création qui sont dédiés aux entreprises pour qu'elles viennent tester, prototyper des innovations. Et vous avez déclaré que c'était une manière de libérer les usages. Précisément, vous dites c'est l'inverse de ce que nous observons depuis 20 ans où l'offre contraint fréquemment les besoins réels des utilisateurs. Pourquoi dites-vous cela Kevin
1: Merci de m'accueillir en plateau depuis Marseille on a la chance de disposer d'un campus d'innovation. Et depuis 20 ans, on construit des offres technologiques dans un métier et dans un marché qui se structure. Aujourd'hui, avec le Fab Lab de The Camp, on inverse la donne puisque ce sont les usages, ce sont des utilisateurs. Ce ne sont pas forcément des experts du digital, bien au contraire, qui nous rejoignent pour exprimer leurs besoins, exprimer leurs cas d'usage éventuellement des enjeux stratégiques ou des enjeux de coopération. Et dans ce Fab Lab, dans lequel on a recruté plus de 150 objets connectés, 150 fournisseurs de technologies, on vient finalement assembler, comprendre, faire des offres sur mesure à partir de composants qui sont des composants industriels. Et contrairement à ce qu'on a vécu dans le monde du B2B depuis 20 ans, où effectivement on construit un produit et on le met à disposition du marché, et le marché quelque part doit s'adapter à ce produit, hein. c'est ce qu'on voit dans le monde du cloud, c'est ce qu'on voit dans le monde des télécoms. Aujourd'hui, bah, l'idée c'est d'utiliser le digital, la technologie, pour construire des offres qui sont vraiment des offres adaptées au métier
0: Donc remettre la technologie au service des, des métiers, c'est ça l'objectif
1: on est pleinement là-dedans, être capable d'écouter l'humain, euh, d'écouter des utilisateurs. Tout le monde n'est pas expert informatique, n'est pas expert IT ou cyber sécurité. On a eu tendance peut-être à l'oublier par le passé. Aujourd'hui, on parle à des directeurs d'opérations, on parle à des responsables industriels, on parle à tout un secteur qui est en train de se digitaliser autour de la smart city, autour de l'industrie. Vous en parlez souvent dans votre émission. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un coffre à jouer relativement grand dans lequel chacun vit vient piocher, vient puiser le nécessaire pour observer sa transformation et être acteur de son destin.
0: Alors, c'est le défi de, de la grande transformation numérique hein, dans, dans tous les secteurs, euh, avec quand même cette question qui reste au centre, hein, comment on rend ces technologies aussi compétitives Qu'est-ce que vous pouvez proposer de spécifique euh, aux organisations qui viennent vous voir sur The Camp et qui disent, bah voilà, nous on a des idées, euh, on a des besoins, on a des idées, on cherche la bonne technologie, mais il faudrait pouvoir l'exécuter euh, de manière aussi peu onéreuse que possible on, on, Il faudrait que cette technologie soit compétitive sur le marché Ça, c'est un gros sujet aujourd'hui en France.
1: Bah, c'est l'enjeu numéro un. Euh, on parle beaucoup de souveraineté, mais encore une fois, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Chez The Camp, on a vraiment refondu totalement l'offre. On reçoit quasiment 30 000 cadres par an en séminaire. On a construit le 1er mars un programme de formation aux transformations qui est capable de convertir finalement une expression de besoin balbutiante en euh, compréhension de ce qu'apportent les technologies dans un secteur euh, métier, hein, que ce soit l'industrie, que ce soit la santé, peu importe. Et puis avec l'inauguration de ces Fab Labs début mai, c'est vraiment être capable de passer à l'étape de prendre en main les technologies, de comprendre ce qu'elles peuvent apporter de bien, quels sont peut-être les facteurs aussi limitants parfois, et puis remettre au cœur du débat ce qui a créé Internet il y a quelques dizaines d'années maintenant, c'est l'open source on a la chance en France d'avoir énormément de solutions open source, d'avoir des intégrateurs, d'avoir des entreprises qui sont capables de les utiliser et plutôt que d'être enfermés systématiquement dans du cloud, dans du edge ou dans des technologies que peu comprennent, on a la possibilité effectivement de revenir faire des infrastructures telles qu'on les fabriquait au début de l'Internet et telles qu'aujourd'hui finalement la, la digitalisation massive de l'industrie c'est un petit peu un nouveau début. Et donc, on, on capitalise sur ces 20 ans d'expérience dans le monde du cloud et des télécoms qui restent les fondamentaux pour moi de la transformation digitale. On a relancé Unitel Cloud il y a quelques semaines justement parce qu'on a besoin de cloud à haute disponibilité et on utilise The Camp vraiment pour accompagner les transformations dans les organisations.
0: Mais alors, quand on emploie le terme de Fab Lab, on n'est pas du tout dans la théorie, on est vraiment dans la pratique. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces ateliers, ces espaces de, de création pour avancer très concrètement
1: Alors, ce qu'on dit toujours, on retient 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on pratique. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre in situ autour des objets connectés, autour de l'intelligence artificielle, autour du métaverse. On a trop vite enterré le métaverse avec beaucoup de communication B2C, on n'a pas expliqué à quoi servait vraiment la 5G, alors que 90% du protocole 5G, il est vraiment fait pour le B2B, il est fait pour le monde des entreprises. Et donc, au travers d'une couverture privée qu'on a déployée sur le campus de The Camp, au travers d'objets connectés, de terminaux, et de terminaux qui sont des terminaux aussi industriels, hein, des pistolets pour flasher des codes barres, des imprimantes 3D, des imprimantes euh, métalliques, euh, on vient vraiment euh, montrer et démontrer à quoi sert la technologie et la mettre in situ, pour garantir finalement bah, que chaque entreprise puisse s'en saisir et qu'on n'accuse pas un retard un petit peu éberlué d'ici quelques années en se disant qu'on n'a pas fait le travail. Aujourd'hui, ce Fab Lab, il est vraiment fait pour être ouvert et on, on a de la chance d'avoir euh, beaucoup de partenaires et peut-être d'ouvrir d'autres Fab Labs maintenant euh, sur le territoire national.
0: Alors, on parle d'un budget de, de plus d'un million d'euros euh, d'investissement justement pour mettre à disposition ces technologies, ces, ces objets connectés. Qui finance
1: alors on a de la chance, vous l'avez dit, d'avoir cédé Jaguar Network et Free pro à Iliad. Donc on finance en propre aujourd'hui pour aller vite la construction de ce premier Fab Lab. C'est notre prototype. On va apprendre avec nos clients, on va apprendre avec nos partenaires. Et puis l'objectif, ce sera dans d'autres régions, dans d'autres espaces, peut-être de trouver des alliances, des alliances avec des fournisseurs de technologies ou avec euh, des sites de séminaires qui ont envie d'avoir un petit peu plus de valeur ajoutée. Et on voit à quel point l'importance de faire manipuler les technologies, d'expérimenter, est un, un game changer pour les 5 à 10 ans qui est devant nous.
0: Et les grands sujets euh, que vous adressez dans, dans The Camps Vous nous avez parlé de la transformation numérique, mais c'est assez vaste hein, euh, comme terme. Quid de la Smart City, par exemple, qui faisait vraiment partie du, du projet d'origine hein, de The Camps
1: on a eu cette chance de vraiment reprendre le projet d'origine pour le pour le développer euh, la smart city les usages intelligents sont groupés autour de trois piliers finalement. La transformation digitale, qui est celle qui nous anime et qu'on connaît maintenant depuis quelques années. La transformation environnementale, qui est notre combat de génération, qui est celui qui finalement est dans tous les sujets aujourd'hui. Et puis la transformation managériale, la capacité d'ouvrir les yeux ou d'ouvrir les organisations. On a beaucoup parlé d'entreprises libérées. On sait qu'en France, le management est un vrai sujet et que post-Covid, on se pose tous des grandes questions euh, sur comment diriger des équipes, comment construire l'entreprise de, porteuse de sens. Et donc, on a vraiment souhaité, dans ce camp, reprendre la mission originelle et puis la décliner, euh, que ce soit la Smart City, la Smart industrie ou la Smart Santé. Globalement, peu ou prou, 80%, c'est le même sujet de collecte d'informations, d'objets connectés, de processus, d'applications, de sécurité. Donc, on va d'abord construire un socle qui est un socle commun et puis après, entre guillemets, dériver euh, en fonction des, des branches d'industrie. Mais je vous garantis que 80% de ce qu'on fait est quasiment commun à tous les métiers.
0: Philippe Rodriguez, une question pour euh, Kevin Polizzi
2: oui, Kevin, je me posais la question de la relation qu'il y avait avec les pouvoirs publics parce qu'à l'origine du projet, il y avait cette forte connexion avec, euh, eh bien, le, 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 on va dire, le, les collectivités territoriales de façon animée en fait ce, ce territoire. Euh, on entend une ambition beaucoup plus euh, nationale dans, dans, dans ce que vous dites, ce qui, ce qui, est, ce qui est superbe. Euh, que, comment fonctionne en fait cette relation avec euh, eh bien, le, 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 la métropole par exemple, aix marseille ou ce, ce genre d'entité de,
1: alors évidemment, tout le monde est autour de la table avec nous. Hein. On, a, on a un conseil régulier tous les trimestres qui permet de synchroniser les feuilles de route. Et il ne faut pas que The Camp devienne une espèce de principauté technologique, ce n'est pas notre objectif. Donc on est vraiment euh, sur une, une représentation locale. On a énormément ouvert The Camp aux entreprises euh, du territoire, ce qui n'avait pas été fait par le passé, où The Camp était vraiment grand compte, grand groupe. Là, on reçoit énormément d'entreprises, des startups, des PME, des ETI, en transformation euh, on devrait disposer d'ici quelques semaines d'un agrément pour la formation des élus euh, parce que bah, toute politique publique toute politique territoriale euh, doit être faite à partir des hommes et on a besoin de se réunir pour, pour échanger avec une vocation, comme vous l'avez dit, nationale aussi, parce que bah, il faut aller chercher euh, le chiffre d'affaires pour The Camp, qui n'avait jusqu'alors pas été rentable et qu'on est en train de mettre sur la, la voie de la profitabilité. Et puis, quelques contacts aussi à l'international, puisque, euh, vous le savez, cette région d'Aix-Marseille, et le septième hub de télécom mondial. On y accueille bientôt une trentaine de caps sous-marins internationaux qui connectent l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Et donc, on veut utiliser vraiment cette marque The Camp pour sortir des murs, sortir du campus et aller regarder ce qui se passe très prochainement dans le bassin euro-méditerranéen.
0: Merci beaucoup Kevin Polizzi d'avoir été avec nous en direct de Marseille pour nous parler des nouvelles ambitions de The Camp. Euh, Kevin Polizzi, donc je rappelle que vous êtes à la tête d'Unitel Group. C'est l'heure de notre tour qu'on va parler de notre French Tech. Licenciement, chute des levées de fonds. Après une année record, eh bien, on est euh, là sur des montants euh, les plus euh, bas depuis 2020 en matière de levée de fonds en France. Comment la French Tech résiste-t-elle face euh, à la crise Dans quel état s'apprête-t-elle à passer l'été On en parle avec mes deux experts aujourd'hui Philippe Rodriguez, entrepreneur, expert tech, ex-président de Bitcoin France et euh, actuel dirigeant d'Avolta, donc l'un des principaux conseillers technologiques européens en matière de fusion-acquisition et de levée de fonds. Avec vous, Philippe-Pierre-Alexis, de Voplan, de partner, partner, pardon, de Ring Capital, donc un, un, un fonds de capital investissement qui est aussi spécialisé dans le financement des entreprises technologiques et numériques. Et je précise que vous êtes également l'auteur de Demain la souveraineté, sortie aux éditions Hermann en septembre 2022. Comment vous décririez la situation, déjà, euh, vous deux euh, Est-ce que vous diriez qu'elle est préoccupante, alarmante ou euh, tout à fait normale Philippe, peut-être pour commencer.
2: Ah, normal, je ne crois, je crois pas. Donc je vais exclure déjà ce, ce mot. On est dans une situation qui est une situation euh, difficile. Une situation difficile parce que, euh, après ces années records que, que vous avez mentionnées, effectivement, 2021, 2022, qui sont très largement au-dessus du trend que l'on avait dans les années euh, passées, et ben, en quelque sorte, la fête est finie. On revient en fait à un cycle de croissance qui ressemble beaucoup plus à celui qu'on a connu 2018, 2019, 2020.
0: Alors justement, est-ce que c'est un retour à la normale une Vous sorte dites de non, pas vraiment
2: C'est une sorte de retour à la normale, si on regarde en fait la croissance qui a eu lieu, bien que les, les, les valeurs 2019-2020 étaient probablement faibles. Donc oui. c'est donc, une, 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 une décroissance importante. Le premier trimestre, c'est 66% de levée de fonds en valeur. Euh, de moins en décroissance par rapport au premier trimestre 2022. donc c'est beaucoup les, les robinets sont réellement coupés euh, en termes d'investissement vers vers les, les, les start ups. Donc c'est un, une situation qui n'est pas qu'une situation française. La situation européenne est, on va dire, quasi la même. On a compté 11 milliards d'investissements en, en, pour le premier trimestre 2023. Une année en, en Europe fait à peu près entre 70 et 90, 90 milliards. Donc on, on voit en fait qu'il y a également une décroissance. Et c'est le, le cas également pour le monde. Oui dans lequel, en fait, les chiffres du premier trimestre 2023 montrent qu'on est au niveau, vous l'aviez dit, à peu près de, un petit peu avant 2020, c'est-à-dire avant la pandémie.
0: Alors, il y a eu un petit, euh, un petit retard, je dirais, euh, dans l'électrochoc, c'est-à-dire que la France a peut-être été épargnée un peu plus longtemps que, que les autres pays. Mais alors, Pierre-Alexis, vous aussi, vous diriez que la situation est préoccupante
3: comme Philippe, je pense que c'est une année exceptionnelle dans le premier sens du terme. Pour moi, l'image que j'aimerais donner, c'est qu'on est sorti de l'adolescence de la French Tech, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs années de croissance. En 2012, je rappelle, on faisait moins d'un milliard d'investissements dans la French Tech, on en était à 15 milliards, un peu moins. Euh, l'année dernière, donc il y a eu une très forte croissance. Aujourd'hui, c'est le temps des questions. Euh, beaucoup d'investisseurs, de, de dirigeants euh, se posent des questions sur la durabilité financière des entreprises, donc euh, la rentabilité, euh, d'une part, et d'autre part, la durabilité, la, 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 la durabilité environnementale et sociale des entreprises. Avec la question de l'alignement par rapport euh, euh, aux enjeux climatiques notamment. Euh, donc euh, c'est une année exceptionnelle qui permet à tout l'écosystème de se poser des bonnes questions. Euh, et je pense qu'en cela, c'est bénéfique. De prendre
0: des, des virages stratégiques importants même
3: euh, je pense que pour les entreprises, il y a des virages importants qui sont pris. Euh, se recentrer sur euh, la rentabilité, c'est déjà un axe stratégique en soi, avec euh, euh, voilà, cibler, euh, arrêter certains développements qui ont pu être faits, euh, ça c'est une première chose et également... est-ce que
0: c'est pas euh, paradoxal quand on parle de se, se focaliser sur la rentabilité et en même temps de demander aux start-up d'être dans l'hypercroissance
2: L'hypercroissance ou, ou le financement aussi d'une innovation, certaines innovations, on sait qu'elles vont produire du revenu que dans quelques années. Oui. Euh, on accompagne des entreprises, par exemple, dans le domaine euh, des, des nouvelles énergies, du nucléaire, de, de la biométhanisation. On sait très bien qu'elles ne vont pas faire de chiffre d'affaires pendant quelques années. Donc il va bien falloir les soutenir pendant quelques, quelques années, quoi qu'il arrive. Euh, Il les... parle aussi d'entreprises qui ont la possibilité d'aller ouais. vers, le, vers le, la rentabilité. Et évidemment, le, leurs investisseurs et les dirigeants poussent plutôt à ça. Hein.
0: Qu'est-ce qui est le plus impactant aujourd'hui pour les startups dans, dans cette crise Est-ce est que c'est l'inflation Est-ce que c'est euh, euh, les, les, les crises bancaires euh, qui se sont succédées Qu'est-ce qui fait le plus de mal à notre French Tech
2: moi, je ne crois pas que l'inflation ait un impact direct sur, sur sur les startups, pas plus que, finalement, la faible croissance du PIB mondial, qui est attendu à revenir dans des valeurs que l'on a connu avant la pandémie, plutôt en 2024-2025. Et pour l'inflation, il va falloir plutôt attendre 2025, d'après ce que dit le, le, le FMI. Je ne crois pas, en fait, que c'est d'impact direct. Euh, évidemment, les, les, les salaires constituent une, une partie importante des, des charges des, des start-up. Euh, néanmoins, je ne crois pas que ça soit si impactant pour, pour, pour elles. Je pense que c'est plutôt une dimension d'être cap, capable de se refinancer, euh, qui crée en fait cette, cette angoisse de devoir son renouer, ce, sa capacité à avoir suffisamment d'argent, suffisamment longtemps pour pouvoir décoller, euh, s'éloigner et qui nécessite en fait de prendre un certain nombre de décisions euh, assez radicales. Euh, soit revenir à la rentabilité, comme le, le mentionnait Pierre Alexi, bien sûr, euh, ce qui veut dire souvent couper des coûts, donc soit on coupe dans les salaires, donc ça donne les licenciements, soit on coupe dans le marketing et on diminue sa croissance. Euh, qui sont deux solutions difficiles pour la plupart des entreprises et la plupart des startups. Parce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, en quelque sorte. On a besoin à la fois de croissance et on a besoin d'innovation avec des talents. Trouver des financements intermédiaires, c'est une autre, une autre solution. Donc beaucoup de financements ont été créés, du, euh, de la dette, du, euh, des, des subventions pendant les années pandémiques, mais maintenant qui sont en train de diminuer. Euh, des, euh, des, des financements par, les, par les, les investisseurs déjà présents au capital qui vont pouvoir bridger, comme on dit, en fait, ces entreprises pour en laisser le temps de pouvoir se développer et de trouver de nouvelles sources de financement. Ou bien, troisième solution, euh, s'adosser. Euh, trouver en fait un partenaire stratégique qui a peut-être plus de moyens financiers et qui serait OK pour accompagner stratégiquement l'entreprise. La alors, solution, c'est la ouais. pire, c'est d'arrêter, et, évidemment. Et, et souvent, en fait, les entreprises arrêtent trop tard. On le dit souvent euh, que peut-être euh, voilà, la résilience, la persévérance des, des fondateurs font que peut-être ils arrêtent trop tard. Ce qu'on connaît un peu moins, d'ailleurs, aux États-Unis. Mais alors, en tous les cas, euh, on commence
3: à avoir un certain nombre de, de cadres.
0: Oui, vous avez euh, assisté à beaucoup de casses, beaucoup de fermetures de, de start-up.
3: Aujourd'hui, euh, il y a des annonces qui ont été publiques. Hein. Il y a pas mal d'entreprises, qui start-up de l'écosystème, qui annonçaient des restructurations, des licenciements. Ça, je pense que tout l'écosystème...
0: D'ailleurs, oui, alors question intermédiaire, vous parlez de licenciements, les licenciements importants euh, du côté des GAFAM, euh, ont-ils un effet aussi sur notre French Tech
3: Non, je ne pense pas qu'ils aient un effet. Ce qui est sûr, c'est que... Euh, 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 toute cette dynamique-là a commencé aux Etats-Unis. Elle se suit en France avec, comme vous le disiez tout à l'heure, du retard. Je crois que le chiffre, c'était 150 000 licenciements dans la tech en 2022 mmh. mondial. Il y en a eu même 60 000 après en janvier dans la tech mondiale. La France a suivi parce que la France voilà, reste toujours dans la roue de... de Mais c'est
0: quoi C'est du mimétisme
3: non, c'est que globalement, je pense que l'écosystème aujourd'hui, parce que c'est la fin de l'abondance financière, c'est la fin du quoi qu'il en coûte aussi pour la tech. Lorsqu'on n'a plus des niveaux de croissance qui sont très élevés, il faut songer à revenir à la rentabilité. Ouais. La croissance, quoi qu'il en coûte, je pense qu'elle est terminée. Pendant combien de temps J'en sais rien. Mais cela implique de, de, de réorganiser la structure financière des entreprises.
0: Euh, au niveau des valorisations, est-ce qu'on avait aussi atteint peut-être un plus haut Est-ce qu'on peut aller encore plus loin euh, on en est à combien de licornes Combien on en aura selon vous d'ici la fin de l'année Est-ce que euh, le rythme ralenti va continuer de ralentir
2: Il ah, y, y, y a deux questions dans votre question. Les, <rire> les, les valorisations ont baissé. Et évidemment, lorsqu'on valorise une nouvelle entreprise aujourd'hui, euh, on a tendance en fait effectivement à appliquer un discount assez fort. Si on prend le cas des multiples, des comparables entre le chiffre d'affaires et la valeur des entreprises, ils ont fortement baissé, parfois jusqu'à 50% dans certains secteurs. Mmh. Donc une entreprise pouvait valoir 10, elle ne vaut plus que 5 aujourd'hui. Donc ça, c'est, ça, c'est le, ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le cas des, des licornes. Tout dépend comment on fait le compte. Euh, donc on est entre 26 et 32, selon que l'on compte en fait, les entreprises qui ont été créées en France et qui sont parties aux US, celles qui sont rentrées en bourse, etc. Donc, 32 pour les plus optimistes, 26 pour les plus pessimistes. C'est un très beau score. On n'est pas, pas très loin en fait, du score des, des Allemands, ce qui, est, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais on est quand même le sixième mondial. Ouais. Donc, euh, euh, se posent ensuite deux questions. Une, la première question qui est, est-ce que parmi les 26 ou 32 toutes sont encore, ont encore le statut de corde oui. dû en fait à cette nouvelle valorisation des entreprises. Euh, pour Avolta, on pense qu'il y a à peu près euh, probablement 9-10 entreprises qui sont en dessous de cette valorisation euh, euh, marqueur de, de 1 milliard d'euros. De, de, euh, Ce n'est pas très très important, mais euh, il, faut, il, faut le prendre, il faut le prendre en compte. Politiquement,
0: euh, euh, politiquement ça compte
2: oui, puisque le président avait annoncé jusqu'à ouais. 100 licornes jusqu'à 2030. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces qui ont été faites et c'est une sorte de, 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 de plan de route pour, pour le financement des, des entreprises.
3: Vous en pensez en qu'on fait... peut
0: l'atteindre encore cet objectif Pierre-Alexis
3: Alors, moi, justement, je trouve que la question initiale était la santé de l'écosystème euh, French Tech. Euh, on a beaucoup parlé de lever. on en fait le principal indicateur depuis plusieurs années. Ouais. Et je pense que cela, ça doit changer. Euh, le, 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 la santé. Euh, Global, un écosystème ne dépend pas que de l'effet de fonds, elle dépend de plusieurs choses. Elle Ni dépend... du
0: nombre de licornes, c'est ça que vous nous dites
3: Ni du nombre de licornes, effectivement. Euh, c'est un indicateur parmi d'autres, il est important, euh, mais ce n'est pas euh, le principal. Il euh, y a la question des sorties, euh, puisque je rappelle que si les investisseurs ne retrouvent pas leur argent, ne rendent pas l'argent la, leur à leurs propres investisseurs, euh, euh, l'argent va se tarir à nouveau. Donc il y a la question des sorties, du nombre, de la valeur. Euh, dans l'étude d'Avolta, vous vous rappelez qu'il euh, y a à peu près 5 milliards d'euros de... de en valeur de sortie en France, euh, à comparer aux 15 milliards, on se rend compte qu'il euh, y a un écart et pas forcément dans le bon sens encore. Donc je pense que euh, euh, oui, euh, la course à la licorne a été, un, euh, a été une pré préoccupation de l'écosystème, probablement pendant son adolescence. Je pense que maintenant qu'on rentre à l'âge adulte, il faudra rajouter d'autres indicateurs. Euh, celui des sorties, probablement celui des rentabilités pour mmh. certaines entreprises. Euh, voilà. Donc, je pense que la, la, la question des sorties des licornes, elle est importante, mais elle n'est pas peut-être l'alpha et l'oméga de la politique euh, de la mmh. tech aujourd'hui. Mmh.
0: Mais euh, ce sont d'ailleurs ces entreprises les plus matures dont, dont vous parlez qui souffrent aujourd'hui le plus quand même hein, de cette situation de, de crise.
2: Oui, euh, a, on a deux catégories. On a une catégorie de, de, de gens qui ont levé beaucoup d'argent et qui ont encore beaucoup d'argent en banque. Donc cela souffre un petit peu moins parce que même si leur valeur a diminué, elles ne sont pas prêtes en fait à faire de nouvelles opérations en capital. Donc le, le, le problème se pose assez peu pour elles. Euh, D'autres qui sont euh, toujours déficitaires peuvent être amenés à vouloir lever de, de, du nouvel argent pour pouvoir se, se développer. Et là se posent quelques problèmes effectivement euh, qu'on appelle les down rounds, hein, qui, qui est le fait que l'on doivent lever de l'argent à une valeur plus basse que le, que, le, que le dernier tour, ce qui crée toute une complexité pour les investisseurs et, et pour, les, pour les fondateurs.
0: Parce qu'on on parle du, du retrait des investisseurs étrangers hein, dans, dans notre French Tech.
2: On l'a analysé à l'intérieur de notre étude, il n'est pas si net, ouais. il, est, il, est, il est vrai, euh, c'est juste. Euh, on, on constate en fait qu'on continue à avoir une présence, euh, on va dire, euh, normale en fait, des investisseurs étrangers.
0: Qui sont les, les, les start-up les plus à risque, alors Les plus fortes, euh, a priori, c'est-à-dire les plus importantes, les plus exposées, ou au contraire, les petites dont euh, personne ne parle beaucoup
3: euh... Je réponds en disant celles qui sont les mieux positionnées aujourd'hui. Eh. Euh, <rire> euh... Les celles qui sont les mieux positionnées, en fait, derrière cette baisse de, 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 des montants, euh, ce masque des, des, des dynamiques différentes, euh, il y a deux, on va dire... Euh, les environnements qui fonctionnent bien, qui sont, un, la Deep Tech, euh, on a vu la levée de fonds de Pascal, 100 millions d'euros ouais. euh, dans le quantique, on a vu Ledger qui a relevé 100 millions d'euros euh, récemment, et également tout ce qui est l'impact, nous je rappelle Ring, on est un fonds euh, d'investissement euh, dans l'impact, on est un des acteurs de référence dans l'impact, et aujourd'hui on, on voit qu'il y a une dynamique qui est très forte sur ce sujet, toutes les entreprises qui veulent s'aligner sur... Euh, euh, les enjeux sociaux et climatiques, euh, aujourd'hui, ont la faveur des investisseurs, euh, donc euh, je pense que ça fait partie, de, on ne va pas dire des gagnants, mais en tout cas de ceux qui, ont, qui résistent le mieux à, à, à la dynamique actuelle.
0: Allez, je vais vous provoquer un petit peu. Si la French Tech allait de mal en pis, est-ce que ce serait grave pour l'économie française
2: oui pour l'économie française je pense que ce serait assez, assez, assez grave parce que c'est un, un moteur d'innovation importante, c'est un moteur de souveraineté sur, sur pas mal de sujets. Je le vois avec l'énergie par exemple. Beaucoup des entreprises qui ont été financées dans le premier trimestre 2023 sont des entreprises qui appartiennent au, à ce sujet du développement durable sur lequel on, on, on pense évidemment à, à créer cette, cette fameuse croissance verte ou cette industrie verte et, et beaucoup sont des précurseurs de, de ceci. Euh, il y a eu le deal de Renaissance Fusion par exemple qui a été annoncé, que vous avez reçu euh, ici euh, oui. sur, ce, sur ce plateau euh, et, et, et qui est fait par un investisseur américain sur un sujet qui est le sujet de la fusion et qui, euh, qui a priori pourrait donner lieu à des nouvelles sources d'énergie à partir de 2030 jusqu'en 2040 donc euh, ce sont des sujets qui sont des sujets importants à la fois économiques mais surtout de souveraineté, de capacité à créer en fait ce, cette transition écologique
0: Bon alors comment est-ce qu'on peut les aider nos, nos start-up de la French Tech euh à prendre ce virage, là, en pleine crise Qu'est-ce que vous leur conseillez
3: D'arrêter de prendre le, comme seul indicateur la levée de fonds, ouais. euh, comme indicateur de succès. Ça, je pense que c'est des choses qui sont en train de changer. La deuxième, c'est de penser à long terme. Long terme, euh, ça, ça oblige un réalignement, encore une fois, des, des modèles économiques avec les enjeux sociaux environnementaux. Euh, donc pour moi, c'est les deux conseils que je donnerais. Euh, euh, je sais pas si toi, Philippe... aller voir son
0: banquier pour négocier ses créances ouais, c est, c est...
2: <rire> Non, non, je suis assez d'accord avec Pierre-Alexis, je pense qu'il euh, au-delà de la levée de fonds, je pense en fait qu'il faut, re... c'est très compliqué en fait pour remettre à zéro les, les, un peu les compteurs de la valorisation des entreprises. Donc, il y a un temps de latence pour les entrepreneurs pour imaginer, en fait, que l'entreprise qui valait tant, vaut peut-être la moitié euh, aujourd'hui. Et ça, ça prend du temps. C'est un temps qui est un temps un peu psychologique, qui nécessite une sorte de, euh, de deuil, et, euh, euh, mais temporaire, euh, qui... Euh, qui euh qui, qui permet précisément de pouvoir lever de l'argent dans, dans des conditions qui sont des conditions de marché aujourd'hui. et Ce qui veut dire probablement lever un petit peu moins d'argent, c'est vrai euh, à des valorisations un petit peu plus basses, euh, donc de réfléchir beaucoup plus long terme, de mixer aujourd'hui euh, des outils aussi de financement plus complexes que ce que nous faisions de par le passé. Euh, Jusqu'à présent, une start-up se finançait en equity et puis, euh, et puis ça lui suffisait euh, très largement. Aujourd'hui, on rencontre de beaucoup plus d'entreprises qui cherchent en fait à faire des financements plus complexes, mélanger de l'equity, de la dette, de la mésanine, euh, des capacités à pouvoir euh, construire des plans de financement euh, euh, plus long terme et évidemment plus, plus, plus complexe. Donc ça, c'est une, une des solutions.
0: Euh, et vous voyez cette euh, fin d'année euh, sous quel augure Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont euh, se tasser, qu'on va repartir à la hausse en termes de croissance pour nos start-up
2: Moi, je pense que le Ce marché de l'investissement dans les, dans les, dans les, dans les start-up est très lié... Euh, 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 psychologiquement, au sentiment de, de, du, euh, du, du marasme économique dans lequel on est et, et de, de, des données euh, de macroéconomie que, que nous avons. Donc, euh n'est pas directement lié par une sorte d'articulation qui ferait que parce qu'on a plus d'inflation ou parce qu'on a moins de croissance alors les entreprises vont moins bien. Je pense que ça c'est ce que j'ai dit que tout à l'heure. par ouais. contre le sentiment fait que euh, des investisseurs se disent attendons de voir, attendons ouais. de voir en fait la reprise de la croissance, la baisse de l'inflation, la baisse de Ça veut dire qu'on va être
0: encore euh, plongé dans cette crise là au moins ouais, jusqu'à la,
2: jusqu la fin de l'année. Ouais,
3: jusqu'à la fin de l'année. C'est ma, ma conviction.
0: Alexis, c'est également votre sentiment
3: Moi, je suis toujours très mauvais en prédiction, mais en revanche, je suis plutôt optimiste, c'est-à-dire que on a déjà parler à l'occasion du Covid, mais c'est à l'occasion de moments compliqués comme celui-là que les, que les, voilà, les questions euh, se posent et que les des décisions importantes sont prises. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ce moment-là. Je vois beaucoup de, enfin, nous, on voit beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs euh, qui se posent des bonnes questions. Il n'y a pas de raison que l'écosystème ne s'en tire pas par le haut. Euh, on, ce sujet de réalignement, il est, il, est, il est réel, il est quotidien. Nous, on, par exemple, euh, avec le nombre d'entreprises à mission, euh, a dépassé le nombre de 1000' euh, l'année dernière. Donc je pense que euh, nous, on est optimistes. Et combien de temps ça va durer J'en sais rien. Euh, probablement quelques mois encore. Euh, voilà. Mais je pense que c'est euh, juste la fin d'un
0: Bon, Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont euh, plus que jamais besoin de votre accompagnement. Merci beaucoup Donc, Philippe Rodriguez-Davolta et Pierre-Alexis Vauplan de Ring Capital. Merci. On marque une petite pause et on se retrouve juste après pour parler de biomimétisme. Oui, c'est parti pour la deuxième partie de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation, les technologies, l'innovation. On parle ici très régulièrement de biomimétisme. Aujourd'hui, c'est Clément Neurodome, pilote projet chez Bioxégie, qui va nous éclairer sur cette science qui nous permet d'avoir de nouvelles inspirations technologiques. Je précise que sont restés avec moi en plateau Philippe Rodriguez, dirigeant chez Avolta, et Pierre-Alexis Devoplane, partenaire chez Ring Capital. Messieurs, je ne sais pas si vous maîtrisez tous les contours du biomimétisme. Mais Clément va nous éclairer. Aujourd'hui, on va parler de robots mieux mous, bio-inspirés. Pas facile à dire.
4: Merci Delphine. Euh, alors, effectivement, déjà, le biomimétisme, pour rappel, c'est le fait de s'inspirer du vivant, donc euh, de l'ingéniosité des mécanismes, des fonctions, des propriétés des êtres vivants, les animaux, les plantes, même les virus, les bactéries, pourquoi pas. Pour innover. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à ce qu'on appelle la robotique molle. La robotique molle, hein, c'est un nom qui est un petit peu rigolo, euh, qui désigne en fait tous ces, tous ces robots euh, souples, déformables, mous justement, euh, par opposition à la robotique plus, plus classique, c'est-à-dire des structures rigides articulées entre elles.
0: Quelle est l'origine de cette euh, robotique molle
4: eh bien, cette robotique molle, elle se développe depuis quelques années, les années 2010 environ, même si bien sûr les, le concept hein, existe depuis plus longtemps que ça. Euh, c'est surtout quelque chose qui a, qui a mis un peu de temps à se développer parce que c'est plus complexe de, de, de concevoir, de prédire les, les déformations d'une structure molle, justement. Euh, mais ça a certains avantages. Par exemple, si je prends un exemple tout bête, hein, qui est celui d'un robot qui viendrait attraper un objet euh, bah, sur une ligne de production. Voilà, on a un tapis roulant qui arrive avec un objet dont on connaît bien la forme. C'est assez facile de concevoir une pince ou un attrapeur qui a la bonne forme et qui, euh, qui va se placer comme il faut parce que tout est bien connu, l'environnement est maîtrisé.
0: C'est comme ça d'ailleurs euh, que les robots sont représentés dans notre imaginaire. Hein
4: exactement, on voit très bien l'image d'une chaîne de production d'automobiles par exemple. Mmh. Euh, alors qu'en fait le problème c'est que sur des cas plus euh, de la vie réelle, en fait avec des objets qui vont être plus indéterminés, plus quelconques à des endroits pas forcément exactement ce qu'on ce qu souhaite, c'est plus compliqué d'imaginer une pince qui soit multifonction euh, surtout si elle est rigide. Imaginez, on cherche à attraper un objet rond, une tomate avec des baguettes chinoises, ça va être très compliqué euh, alors qu'à l'inverse, si on a une, un, un robot qui est souple, qui est euh, par exemple un, un, un... Voilà, comme on voit sur l'image ici, euh, des doigts souples qu'on va venir gonfler, mettre sous pression, ils vont naturellement s'adapter aux imperfections, aux irrégularités de la tomate, et donc on va pouvoir la saisir sans risquer de la broyer et sans risquer qu'elle glisse. Donc c'est ça un des avantages par exemple de ces robots mou.
0: Et alors, quelles sont les applications Dans quel secteur aujourd'hui on utilise beaucoup la robotique molle
4: aujourd'hui il n'y a pas vraiment de secteur dans lequel on utilise beaucoup c'est encore en développement ah oui. mais c'est assez prometteur pour des secteurs comme le biomédical par exemple pour aller euh, bah, des, des, des petits robots mou qui vont être déformables qui vont pouvoir écarter ou, des, ou voilà, agir sur le corps humain sans risquer de trop l'abîmer
0: dans la chirurgie
4: par exemple euh, ou même des, des petits robots mou qui, qui seraient capables d'être dans le corps, de se déplacer, des choses comme ça qu'on pourrait envisager, euh, bien sûr des, bah, comme je le disais des systèmes d'attrapeurs pour euh, tout type d'usage notamment dans l'industrie spatiale, euh, pour le, la capture de débris spatiaux, de satellites en fin de vie, ce genre de choses, c'est une problématique qui se développe beaucoup. Et ces robots mous, justement, c'est très intéressant le biomimétisme de, de, de le considérer, puisque quand on pense à des robots qui se déforment, à des robots souples, on pense évidemment à la trompe de l'éléphant, aux tentacules des pieuvres, aux mains euh, avec notre pouce opposable et des, des doigts très articulés. On se rend bien compte que la nature est très efficace pour ce type de structure. Le robot dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un robot qui s'inspire de deux espèces vivantes, euh, d'une part les Dionées attrape-mouches et d'autre part les araignées sauteuses.
0: Ah, Allez Dionée attrape-mouches, qu'est-ce que c'est
4: Alors la dionnée attrape mouche c'est un nom qu'on n'entend pas souvent, mais en fait c'est une plante qu'on connaît tous très bien. C'est la plante carnivore la plus emblématique de toutes, avec ses fameuses mâchoires, ses feuilles qui se referment sur ses proies, sur ses insectes euh, qu'elle va manger. Euh, pourquoi elle est intéressante ici C'est parce qu'il y a deux choses qui nous intéressent. D'une part, elle est capable de Détecter l'insecte, forcément, avec des, des poils qui sont sur sa feuille, et quand l'insecte est là, au contact, ça va déclencher un signal, et donc c'est ça qui déclenche le piège, finalement. Et surtout, le mécanisme avec lequel le piège se referme est très intéressant. Il faut imaginer que cette plante doit se refermer très vite, il faut attraper une mouche, on sait bien que ce n'est pas évident, donc il faut être très rapide, euh, pourtant la plante n'a pas de muscles. Comment elle fait En fait, la feuille, elle est déjà sous, sous tension, avec une, une forme d'élasticité, euh, comme une arbalète si on veut. C'est-à-dire est, c'est compliqué à, à les charger, mais une fois que c'est chargé, euh, on, on bloque la corde et il suffit de déclencher le piège ensuite d'un seul coup. Et là, le, le, le rappel élastique fait le travail. Donc ça, c'est très intéressant dans, nos, dans le cas d'un robot dans lequel on va pouvoir attraper rapidement un objet sans, euh, sans, sans avoir à injecter de l'énergie d'un seul coup. Ensuite, il y avait également, donc je vous ai dit, les araignées sauteuses. Oui. Les araignées sauteuses, c'est une famille d'araignées, il y a plus de 6500 espèces. Ce qui est intéressant avec ces araignées-là, c'est qu'elles ne vont pas faire de toile pour chasser leur proies comme on a l'habitude. Au contraire, elles vont se mettre un peu en, en, en hauteur et elles vont sauter sur leur proie puis courir après. Et donc pour ça, elles doivent avoir un mécanisme de saut. Comment elles font Il faut imaginer qu'elles ont une, une poche au niveau de leur articulation dans les pattes, euh, une poche qu'elles vont pouvoir remplir d'hémolymphe, l'équivalent du sang chez ces araignées-là. Et ça va, bah, quand elle va se remplir par pression, ça va simplement déplier la patte, c'est ça qui va faire le mouvement. Et finalement, euh, c'est comme ça qu'elle se, qu se propulse et qu'elle peut sauter. Tout ça, ça nous intéresse en fait dans le cas du robot qui a été développé par des chercheurs chinois en 2021, euh, ce robot-là, donc c'est une, une sorte de pince, si je puis dire, avec euh, plusieurs parties, donc des espèces de phalanges qui sont sous tension avec un système élastique et au contact d'un objet, ce, ce, ce mécanisme va se déclencher et le robot va se fermer. Donc ça, ça nous permet d'attraper un objet dès qu'on le sent au contact très rapidement. Donc tout ce qui est ça, c'est ça s'inspirer de la dionée. Ensuite, quand on veut réarmer le piège, rouvrir la pince, il suffit d'injecter de l'air, par exemple, ou un autre fluide, euh, dans ces poches qui sont inspirées des araignées sauteuses, pour réouvrir le mécanisme, et on est prêt à repartir pour un tour. Magique Donc, Ce type de robot, c'est exactement ce qui nous intéresse pour capturer des, des systèmes rapidement, typiquement dans l'industrie spatiale, dans ce que je vous disais tout à l'heure, euh, c'est un, une possibilité.
0: Vous avez compris ce que c'était le biomimétisme beaucoup là
4: C'est ouais,
0: très clair. Mieux. Et alors quelles sont aujourd'hui nos limites dans la robotique molle Est-ce qu'on sait tout faire Parce qu'effectivement ça semble beaucoup plus complexe de mimer, de copier des mouvements fluides que des mouvements très articulés.
4: Euh, effectivement, le, le, le fait d'être complètement multifonction et de pouvoir se, se déformer dans toutes les directions, euh, c'est encore très complexe, euh, surtout si on, derrière, on rajoute des problématiques industrielles de fiabilité, de durabilité, de tenue dans le temps. Il euh, y, y a des choses qui sont en cours de développement, bien sûr. Ça, je pense notamment à un papier qui est sorti il y a quelques années maintenant sur un, un, un système d'actionneurs un peu multidirectionnel inspiré de la trompe de l'éléphant, cette fois-ci, euh, où l'idée, c'est de déporter les moteurs pour pouvoir avoir ce système-là, mais de manière compacte. Mais ce n'est pas du tout industriel réalisé aujourd'hui encore.
0: Ouais. Donc là, on est, on, est, on est pratiquement dans la deep tech. Hein. Ça, là, mmh. ça demande d'être bien suivi par les investisseurs. C'est clair. Ouais. <rire> vous, vous vouliez dire quelque chose, Philippe
2: Oui, oui j'avais une question concernant en fait, les compétences qui étaient nécessaires pour, pour, pour mettre en œuvre en fait, ces innovations. Euh, j'imagine en fait que vous devez travailler à la fois avec des gens qui connaissent la science du vivant et puis en même temps, en même temps des sciences plus dures des biologistes, euh, des ingénieurs et, oui. euh, et quelle est la, la diversité en fait, des talents que vous avez dans, dans vos entreprises qui innovent sur ce
4: sujet Alors chez Bioxégie justement on a des profils qui sont des ingénieurs généralistes pour la, la, la grande majorité des équipes tout simplement puisque en fait le lien entre la biologie et l'industrie il se fait par la physique si je puis dire euh, voilà, quand on a une problématique industrielle la résistance, du lightweight design, de la thermorégulation peu importe, eh ben, c'est des problématiques qui se posent aussi dans le vivant mais évidemment c'est rarement euh, direct on a, on a rarement un système qui, dans le vivant qui répond pile aux problèmes qu'on a d'un point de vue industriel et donc finalement ce savoir-faire de, de comprendre déjà le problème industriel de comprendre les sous-jacents techniques et de comprendre surtout bah, comment le vivant peut aller euh, inspirer des solutions euh, intelligentes pour répondre à ces problèmes techniques ça c'est ce travail d'ingénieur justement donc c'est des ingénieurs généralistes pour la plupart bien sûr on a aussi des profils qui sont plus spécialisés dans le vivant pour les études un peu plus préliminaires euh, là-dessus. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on se base beaucoup sur euh, la recherche scientifique qui est en cours. Euh, et c'est plutôt les chercheurs qui, font, euh, qui partent de la biologie fondamentale et qui, euh, et, qui, et qui justement comprennent ces mécanismes biologiques de départ.
0: Pierre-Alexis, une question
4: Oui, il y a un exemple de biomimétisme qui est
3: passé à l'art industriel, euh, dans, dans l exemple quotidien.
4: Il y, a, il y en a plusieurs il y en a plusieurs ouais. en fait le biomimétisme euh, en tant que, que démarche d'innovation euh, est un peu théorisé, si je puis dire ça date des années 90 avec Janine Bénus. mais en réalité on pourrait remonter jusqu'à Léonard de Vinci euh, plus, plus proche de nous on pourrait penser aussi au Velcro hein, le, voilà, les scratchs qui sont effectivement euh, bio-inspirés euh, le Shinkansen aussi le TGV japonais il euh, euh, y a beaucoup de systèmes de problématiques qui ont été résolus par des systèmes bio-inspirés euh, ici et plus récemment même dans des start françaises on peut penser à E-Energy qui fait euh, de, 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 justement des, des éoliennes. Ondulante, si je puis dire, sous la mer. Euh, on peut penser à Wavera qui fait des, des pompes aussi ondulantes. On peut penser à, je pense, à Emarina, Tissium. Plein de start-up en fait qui se lancent dans diverses industries. Le médical pour Emarina et Tissium. Et, et
0: plein d'innovations qu'on découvre avec vous, Bioxéj, dans, dans Smart Vous pourrez suivre cette chronique régulière comme ça, Pierre-Alexis. Merci moi. beaucoup. Exactement. Merci Clément Neurodome d'être venu nous expliquer tout ça. À suivre notre dernière chronique, c'est Où va le web Aujourd'hui, on conclut avec cette histoire de NFT qui permettrait de lutter contre l'exclusion numérique. Des NFT
5: engagés. On en parle du Web3 et pourtant des millions de Français sont toujours exclus du numérique. C'est ce paradoxe qui a poussé l'association Connexio à lancer sa collection de tokens NFT for Change en partenariat avec l'agence digitale We Are Social. Une collection qui tire directement son inspiration des chiffres de l'exclusion numérique le plus fort serait peut-être celui-ci, 13 millions de Français sont encore aujourd'hui dans l'électronisme. En tout, 8 NFT sont proposés, 8 NFT pour 8 artistes designers différents, dans le but donc de sensibiliser le grand public aux disparités d'accès au numérique. Autre sujet mis en avant, celui de la parité, seulement 33% des filles sont encouragées par leurs parents à s'orienter vers les métiers du numérique, contre 61% des garçons. Alors, si vous voulez vous en procurer, les NFT sont vendus aux enchères sur la plateforme OpenSea. En plus de mettre en lumière ce phénomène d'inégalité, l'objectif ici est de récolter des fonds. Chaque NFT vendu permettra l'achat d'ordinateurs reconditionnés ou encore la formation d'un apprenant sur un programme digital. Une collection NFT sous forme de warning, donc, comme ces mots du directeur de la stratégie de We Are Social. Alors qu'on passe notre temps à nous gargariser sur le web du futur, n'oublions pas que tout le
0: monde n'a pas la chance de maîtriser les outils du web d'aujourd'hui. En de nom. Et Oui, c'était SmartTech. La, la, la conversation continue sur le biomimétisme autour de cette table. Merci beaucoup, Philippe Rodriguez d'Avolta, Pierre-Alexis de vos plans de Ring Capital, Clément Neurodon de Bioxégie. Merci à vous de nous suivre très régulièrement dans SmartTech. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions réflexions sur la tech.